0: Митрополит Илларион заявил, что православная церковь готова признать найденные в 1991 году и погребенные в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга так называемые Екатеринбургские останки подлинными останками бывшего российского императора Николая Романова и членов его семьи, расстрелянных в 1918 году. Вот только не совсем ясно, как же быть с тем, что все эти годы служители культа устраивали бесконечные крестные ходы к Ганиной Яме месту, которое ошибочно считали местом уничтожения и захоронения тел убитых Романовых. Почему именно там РПЦ построила поминальный храмовый комплекс, и почему найденные еще в начале 20 века на территории Ганиной ямы кости, это не фрагменты будто бы сожженных или растворенных в кислоте большевиками тел Романовых, а кости животных, которых кушали на обед заметавшие следы чекисты. В общем, РПЦ придется преодолеть тонкую грань между генетическим материалом и мощами святых, и, вероятно, объявить войну довольно распространенному в православном сообществе учению о царе-искупителе. Это 344-й выпуск Атеистического дайджеста, подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, а атеизм – норма жизни. Терпящее бедствие из-за COVID-19 церковь всеми силами старается выжить, для чего внушает верующим идею о том, что храм – это место, где риск заражения при условии, конечно же, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований равен нулю, а то и вовсе уходит в отрицательные значения. Отдельные служители культа ссылаются на наличие в церквях некой божьей благодати, которая защищает вообще от всего, что только можно себе представить, и даже немножко больше в том числе и, само собой, от опасного вируса. Реклама православия в непростые ковидные времена требует нестандартных решений, поэтому в январе этого года омский митрополит Владимир, надо отметить вслед за своим начальником патриархом Кириллом, заявил, что никакого ковида в православных храмах нет и быть не может. По словам служителя культа, верующие не должны бояться ходить в церковь даже в условиях пандемии. Приведу цитату митрополита целиком. «Не нужно бояться ходить в храм. Ковида в храме нет. Вы можете заболеть в автобусе, магазине, на рынке. Но я всегда говорю, что если вы болеете, то не приходите. Соблюдайте изоляцию. Священники у нас в храме ни разу не заболевали. У нас был умерший священник, который заразился от членов своей семьи. Надо беречься, но не надо бояться ходить в храм. Если ты боишься, тогда лучше не приходить». Не надо бояться причащаться, это все чистое, все святое. Конец цитаты. Служители культа призывают паству подавлять свои страхи и идти в церкви несмотря ни на что, не потому что они сами верят в то, что говорят. Полагаю, верят они как раз таки в другие вещи. С точки зрения спасения религиозного бизнеса, который ведет митрополит Владимир на территории вверенной ему православной епархии, служитель культа сказал все верно. Но, как уже неоднократно отмечалось, вирусу плевать на то, верят в него или нет, считают, что он свирепствует в домах, но абсолютно безвреден в церквях или нет. В реальной жизни убеждать себя в том, что черное это на самом деле белое, не имеет никакого смысла, потому что черное от этого не поменяет свой цвет на противоположный. И если отказываться это признавать, то не за горами окажутся те времена, когда РПЦ будет публиковать не списки умерших священников, а списки тех, кто пока еще жив ни церковь с ее неописуемой Божьей благодатью, ни вера в отсутствие опасного вируса, ни крестные ходы, ни молитвы, ни мощи святых, ни чудотворные иконы не смогли спасти греческого священника от смерти. 44-летний Панайотис Генополос, обладая целым букетом хронических заболеваний, тем не менее не сомневался в том, что крепкая вера и молитва уберегут его от вируса, существование которого вообще ставил под сомнение и, естественно, был активным противником вакцинации. Но священник все равно заразился. Его госпитализировали, он отказался от лечения, понадеявшись на свою веру, и сбежал из больницы. Через несколько часов скорая привезла его обратно. Состояние служителей культа к тому моменту значительно ухудшилось, и врачам не удалось его спасти. Порой случается так, что цена ошибки, очень глупой ошибки, бывает невероятно высокой. Не стоит бояться называть ошибочной веру, тем более, если она приводит к фатальным последствиям. И омскому митрополиту неплохо было бы трижды думать, перед тем, как выступать с публичными проповедями очень сомнительного содержания. Я ценю способность представителей церкви сходу и на глаз определять источник заражения. Был это храм или не храм, дом, аптека... Но проблема с высказыванием омского митрополита заключается в том, что церковь – это еще один дополнительный источник в длинной цепочке заражения наряду с магазинами, общественным транспортом, ночными клубами и так далее. Хотя я, пожалуй, все же соглашусь с митрополитом Владимиром в том, что риск подхватить вирус в храме сейчас намного ниже, чем в метро или на почте. Но не потому, что в церкви люди находятся под защитой некой сверхъестественной сущности или внимательнее следят за выполнением санитарно-эпидемиологических требований? Вовсе нет. Все дело в самих посетителях церкви, число которых за последние два года заметно сократилось, что вынуждены признавать даже в религиозной организации. И сократилось именно из-за COVID-19. Так что пока в церквях никого нет, божьи дома объективно гораздо более безопасны по сравнению с другими общественными местами. Но как только там появляются прихожане, вирус возвращается в храмы. В одном из недавних выпусков, обсуждая очередной педофильский скандал в католической церкви, я сказал, что бывший папа римский Бенедикт XVI, ныне почетный религиозный пенсионер по состоянию здоровья, в свое время покрывал священников, замешанных в растлении несовершеннолетних. И это не голословное утверждение. Не так давно в Германии был опубликован адвокатский отчет о 500 случаях сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в епархиях Мюнхена и Фрайзинга с 1945 по 2019 годы. В докладе утверждается, что Бенедикт, будучи главой епархии, способствовал сокрытию как минимум четырех случаев педофилии. Что самое интересное, папа вначале утверждал, что не помнит, Присутствовал он на собрании в 1980 году, на котором обсуждался один из случаев, или нет. Однако после того, как адвокаты предоставили соответствующие документы, память к понтифику чудесным образом вернулась, и уже через своего бывшего секретаря он сообщил, что и в самом деле был на том самом злополучном заседании, на котором в отношении педофила в Сутане не было принято никаких дисциплинарных мер. Секретарь объяснил, что папа соврал не специально, Дескать, это ошибка, связанная с редакционной обработкой слов Бенедикта. Полагаю, в силу преклонного возраста и социального статуса 94-летнего Йозефа Ратценгера бывшему папе едва ли грозит уголовная ответственность. Дедушка старый, ему уже все равно, но важно не это. Ратценгер замалчивая случаи педофилии, как и многие его коллеги, в свое время делавшие то же самое, защищал не жертв педофилов, а авторитет религиозной организации. Потому что там прекрасно понимают, каждый случай растления несовершеннолетнего служителям культа в первую очередь негативно сказывается на образе церкви, которую без того одолевает куча проблем. И меньше всего церковь сейчас хочет отбиваться от очередных обвинений в педофилии и выплачивать многомиллионные отступные жертвам совсем не библейской любви служителей культа. Но лицемерие Бенедикта XVI во всей красе проявляется тогда, когда мы вспоминаем его высказывания времен папства. В 2007 году Ратценгер винил во всех бедах этого грешного мира атеистов, чье мировоззрение, уверял он, привело к появлению чудовищных форм жестокости и ужасной несправедливости. А уже к 2020 году Бенедикт додумался до того, что педофилия в рядах священников процветала и процветает благодаря сексуальной революции. А ее распространение связался с отсутствием упоминания Бога в Конституции Германии и в проекте Конституции Евросоюза. Собственно, очень удобно, когда виноваты все вокруг, кроме тебя самого. Да, атеисты это не люди в ангельских одеждах, как и священники. Но насколько мне известно, ни один безбожник не покрывал педофилов, защищая честь и достоинство католической церкви. А папа Римский Бенедикт, похоже, это делал о чем спокойно врал, потом признавался в этом, а затем объяснял свое вранье другой ложью. Православные уже давно нырнули в проруби и даже успели забыть про ежегодное моржевание во славу Иисуса. Однако отголоски этого духовного мероприятия слышны до сих пор. СМИ и социальные сети все еще обсуждают громкие смерти, случившиеся во время крещенских купаний. А губернатор Севастополя Михаил Развожаев убедительно рассказывает о том, что подведомственный ему город стал первым в России, где святая крещенская вода течет прямо из кранов. Это произошло после того, как местные служители культа РПЦ осветили городское водохранилище. Но настоящее крещенское чудо все-таки имело место не в Севастополе, хотя стоит признать, что текущая по водопроводу целебная вода тот еще феномен. Настоящее чудо случилось в Екатеринбурге, да, там тоже ныряли в проруби, и среди таких духовных купальщиков оказались мэр города Алексей Орлов и губернатор Свердловской области Евгений Куивышев. Купались уважаемые персоны в пруду, который накануне оказался в списке Роспотребнадзора как водоем с неудовлетворительным качеством воды. Короче говоря, фекальное загрязнение делало воды пруда настолько несвятыми, что светить их не смог бы даже сам патриарх. Но пока городская элита по незнанию синхронно ныряла в прорубь зараженного водоема, в этот самый момент пруд не иначе как чудесным образом исчез из списков неблагонадежных мест для крещенских погружений. А потом, когда элита искупалась, пруд вновь стал кишеть калифорными бактериями и калифагами. Все объяснили технической ошибкой, но мы-то с вами прекрасно понимаем, что произошло настоящее креченское чудо. Как-то очень давно, обсуждая всевозможные скандалы, связанные с мнимым оскорблением чувств верующих, и рассуждая о том, во что в конце концов выльются все эти обиды богомольцев, я сводил ситуацию к полнейшему абсурду, говоря, что в скором времени людям будут давать реальные тюремные сроки за фразу «бога нет». Ведь похожие случаи уже были. Лет шесть назад россиянин Виктор Краснов едва не угодил в тюрьму за оброненную в интернет дискуссии фразу «бога нет». Тогда уголовное дело закрыли из-за истечения срока давности. Но все могло закончиться гораздо хуже. Как, например, для двух молодых людей, блогера из Таджикистана и его подруги, которых приговорили к десяти месяцам тюрьмы за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. В 2017 году телеведущий Владимир Познер, находившийся под впечатлением приговора Руслану Соколовскому, которого Екатеринбургский суд признал виновным в оскорблении чувств верующих путем отрицания Бога, попросил президента России Владимира Путина и патриарха Кирилла пояснить, рискуют ли все остальные атеисты попасть под уголовное преследование за свои взгляды. Владимир Владимирович и Владимир Михайлович не сумели выкроить время в своем плотном рабочем графике для того, чтобы на пальцах объяснить Познару принципы современной духовности. За главой РПЦ пришлось отдуваться заместителю председателя синодального отдела московского патриархата Вахтангу Кипшидзе, который авторитетно заверил, что в церкви уважают позицию атеистов, а приговоры, подобные приговору в отношении Соколовского, выносятся не по причине того, что он придерживается атеистических убеждений, а потому что его высказывания в отношении верующих людей унижают их достоинства. В общем, так и осталось неясным, можно ли высказывать свое безбожное мнение относительно существования Бога, вернее, его отсутствия, или нет. Но время расставило все по местам. В 2022 году стали известны подробности истории, которая, возможно, станет точкой отсчета в деле отправки атеизма в глубокое подполье. Во всяком случае, в России. Из-за абсолютно безобидной фразы «Бога нет» пострадала учительница биологии из Кургана. На уроке она рассказывала детям о происхождении человека с точки зрения науки и, отвечая на вопрос учеников о том, какой позиции придерживается сама, заявила, что считает, что Бога не существует. После этого начался сущий ад, вылившийся в травлю преподавателя. Женщину заставили извиняться, а с другими учителями провели разъяснительную беседу о недопустимости оскорбления чувств верующих. Комментируя произошедшее, пресс-секретарь Курганской епархии РПЦ Михаил Насонов заявил, что учителя в российских школах не имеют права вести какую-либо пропаганду, в том числе модных атеистических взглядов. О том, что учительница будто бы проповедовала среди учеников идею об отсутствии бога, рассказывалось в уже удаленном посте в социальной сети, написанном то ли кем-то из детей, то ли родителями. Скорее всего, именно последними. Процитирую сей опус. Начала урок с того, что Бога нет, мы в него зря верим. Молитвы – это ерунда. Было крайне неприятно, на душе непонятное тягостное чувство. Все вежливо молчали. Кто-то опустил голову. Даже мы, ученики, не говорим между собой на тему религии и исповедания, и уж тем более не навязываем свою точку зрения, хотя я точно знаю, что в нашем классе есть и православные, и мусульмане, и атеисты. Конец цитаты. Ну, представьте такую картину. Звенит звонок, дети рассаживаются по своим местам. В класс решительно врывается учитель биологии и прямо с порога, не успев закрыть дверь, заявляет. Ребята, бога нет, молитвы не работают. А теперь поговорим о теориях происхождения человека. Странно, что в этом рассказе учительница не потребовала от детей показать кукиш в сторону неба или разломать пару православных икон. Что-то как-то не очень реально, не так ли? А все потому, что присутствовавшие на том самом злополучном уроке ученики рассказывают совсем иную версию событий и даже заступаются за учительницу, которая, по их словам, не говорила ничего крамольного просто рассказывала исключительно в рамках темы занятий о том, что существуют различные гипотезы и теории, объясняющие происхождение человека, и рассказала, почему придерживается одно из них. То есть педагога элементарно оболгали те, для кого ложь является очень большим грехом. Но если допустить, что все было именно так, как преподносят оскорбившиеся ученики и их родители, то учительница, конечно же, могла бы и уйти от вопроса про свою веру хотя допускаю, что кто-то из учеников задал его вполне искренне, так как ему просто было интересно мнение преподавателя. Но при этом я совершенно не уверен насчет моды на атеизм. Тут, на мой взгляд, служитель культа из курганской епархии очень сильно грешит перед своим выдуманным и оттого беспомощным богом. Когда в детские сады, школы или вузы являются священники, Никто, к сожалению, не напоминает пресс-секретарю курганской епархии о том, что божьи люди, пришедшие вести откровенную и, тут уже нет никаких сомнений, модную пропаганду в стенах светского учреждения, должны отправиться со своим мнением на церковную кафедру или на худой конец в воскресную школу. Даже представить не могу, какой благочестивый вой поднялся бы в этом случае. Но господин Насонов позволяет себе учить кого-то жизни, Рассуждать о том, что учителя не должны иметь невозможности высказывать свою аргументированную точку зрения не этой самой точки зрения. Учителя, которые вообще-то работают в этой школе, в отличие от отъевшихся на духовности продавцов надежды, мнение которых должно волновать лишь определенную категорию граждан, и то исключительно в пределах церковной ограды. Отсутствие бога оскорбляет верующих а его наличие, вернее, голословное утверждение о его существовании в свою очередь оскорбляет атеистов. Так может, пришло время перестать мериться уровнем и степенью оскорбленности и принять, что это сугубо философский вопрос, который в силу своей принципиальной нерешаемости из-за недосягаемости этого самого бога имеет две противоположные точки зрения. Но если людей, оторванных от реальности из-за своей веры, все-таки оскорбляет отсутствие их всемогущего создателя, то, может быть, им стоит заняться его поисками, а не портить жизнь тем, кто прекрасно обходится без иллюзий.